0: Hoy hablamos episodio 673. Presidentes de España. Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas el lunes? Últimamente se está hablando mucho de política en España. Y es que, por ahora, no tenemos presidente del gobierno, sino que Pedro Sánchez es el presidente en funciones. Es decir, es el presidente mientras no se decide quién será el presidente oficial. No se sabe si Podemos y PSOE llegarán a un acuerdo y será Pedro Sánchez el presidente o si al final se convocarán nuevas elecciones. Pues en este contexto político, creo que va a ser muy interesante hablar sobre los presidentes que hemos tenido a lo largo de la democracia. Hoy hablamos de los presidentes del gobierno, Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo. Qué bonita palabra es democracia, ¿verdad? La democracia es esa forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. Y eso es algo que lo vemos muy lógico, muy normal, y es la forma de gobierno que todos conocemos. Pero la verdad, oyente, es que en España esta forma de gobierno es muy reciente. De hecho, en nuestro país la democracia es muy joven. Hasta 1975 España vivía bajo la dictadura de Francisco Franco. En 1975, el dictador muere y dos años más tarde se inicia oficialmente la democracia en España. Esos dos años entre la muerte de Franco y el inicio de la democracia los llamamos la transición, es decir, el cambio de dictadura a democracia, la transición entre las dos formas de gobierno. La transición duró dos años. Este periodo finaliza el 15 de junio de 1977, fecha en la que se celebran las primeras elecciones democráticas de nuestro país. Desde entonces, España ha tenido siete presidentes del gobierno. Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Y como no hay nada que nos haga más poderosos que conocer nuestra propia historia, ¿qué te parece si vamos conociendo un poco más de todos y cada uno de estos presidentes del gobierno? Para que podamos entender bien la historia detrás de estos presidentes, vamos a ir viéndolos por orden cronológico. Es decir, hoy empezaremos por los dos primeros, Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo. Adolfo Suárez fue el primer presidente del gobierno de la democracia. Llegó a la presidencia del gobierno en 1977, pero su historia es bastante compleja y empieza bastante antes de ser presidente. No quiero meterme en temas demasiado complejos ni políticos, pero tengo que contarte unas cuantas cosas para que entiendas cómo Adolfo Suárez llegó a presidente pero no te preocupes, voy a intentar contártelo de manera sencilla y resumiendo mucho. El dictador Francisco Franco muere en 1975 y, según la ley de sucesión, el encargado de ser el jefe de estado a partir de ese momento es el rey Juan Carlos I. En 1976, el rey nombra a Adolfo Suárez presidente del gobierno. ¿Te habrás dado cuenta, oyente?, que era el año 1976, un año antes de las primeras elecciones democráticas. Es decir, que Adolfo Suárez fue puesto a dedo. En ese momento nadie lo había votado ni nada. Había sido una decisión personal del rey. Entonces, ¿quién era Adolfo Suárez? ¿Por qué se le puso a él en el cargo? Adolfo Suárez era licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y completó sus estudios haciendo el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. La fecha clave en la vida de Adolfo Suárez es 1956, cuando consigue un puesto dentro del gobierno civil de Ávila. Desde entonces, Adolfo Suárez desempeña varios cargos dentro del gobierno franquista y también en la televisión pública siendo su director general hasta 1973. Y cuando muere Franco en 1975, Adolfo Suárez pasa a ser ministro secretario general del movimiento. El movimiento era el partido político de Franco. Sí, puede sonar raro, pero esto es algo que suele pasar, que en una dictadura el dictador tiene un partido político. Pero claro, a las elecciones solamente se puede presentar ese partido. Por eso es una dictadura. Pues Adolfo Suárez era el secretario general de ese partido. Cuando muere Franco y el rey llega a la jefatura de Estado, él quiere poner a una persona nueva presidiendo España como lavado de cara. Es decir, para efectuar un paso hacia la democracia y cambiar la imagen del régimen, el rey decide nombrar presidente... A una persona joven y ambiciosa pero con gran experiencia en política. Y de esta manera Adolfo Suárez llega a ser presidente del gobierno. Y la tarea que le dan no es pequeña, pues fue uno de los encargados de conseguir la transición hacia la democracia y convocar elecciones democráticas lo antes posible. Y para ello inicia lo que se llama el proyecto de reforma política. ¿En qué consistía esto? Pues básicamente en deshacer las estructuras franquistas y en legalizar los partidos que estaban prohibidos y en la clandestinidad, como el PCE, que era el Partido Comunista, y el PSOE, el Partido Socialista, y también los sindicatos. Y créeme, no era labor fácil, ya que se enfrentaba al antiguo régimen y, sobre todo, al poder de los militares. Y así llegamos al 15 de junio de 1977, que es cuando Adolfo Suárez, como líder de la UCD, Unión de Centro Democrático, gana las primeras elecciones de la democracia. Los logros de Adolfo Suárez como presidente del gobierno fueron muchos, pero los más importantes fueron los pactos de Moncloa, los estatutos preautonómicos y, sobre todo, sacar adelante la Constitución Española. Los pactos de Moncloa fue un acuerdo y compromiso para el saneamiento y reforma de la economía así como un acuerdo para la actuación jurídica y política. Básicamente eran las reformas necesarias y consensuadas entre todos los partidos para dar paso a la democracia. Los estatutos preautonómicos de Galicia, País Vasco y Cataluña son de una importancia clave, ya que precisamente estas autonomías fueron las más perseguidas por la dictadura franquista debido a su nacionalismo, y a su cultura e idiomas propios. Como recordarás, una de las ideas principales de Franco y del franquismo era España una, grande y libre. Es decir, en esa España los nacionalismos, culturas o lenguas distintas a la española no tenían cabida. Por tanto, no se permitía la diferencia entre culturas. Con la llegada de la democracia y con los estatutos preautonómicos, se daba el primer paso para reconocer las autonomías. Pero el gran hito del gobierno de Adolfo Suárez fue nuestra Carta Magna, nuestra Constitución. Solo por eso le tendremos que estar eternamente agradecidos. Quizá hoy en día nos parezca algo sencillo hacer un referéndum para aprobar una Constitución, pero en realidad, después de la dictadura, aprobar la Constitución fue algo bastante complicado pero gracias a la voluntad política y al diálogo se logró. No podemos olvidar que los partidos y políticos que llegaron a un acuerdo habían sido grandes enemigos en el pasado. Había en una misma mesa políticos que venían del exilio y políticos de trayectoria franquista, y todos y cada uno de ellos dejaron a un lado sus rencillas por el bien común, para dar a todos los españoles una constitución con la que pudieran afirmar con la cabeza bien alta, que ya vivíamos en una democracia. Con la aprobación de la Constitución hay que convocar nuevas elecciones y estas se producen el 1 de marzo de 1979. Elecciones que gana nuevamente Adolfo Suárez, convirtiéndose así en el primer presidente constitucional. Pero a partir de aquí todo para él fue declive. Su partido se estaba fragmentando y la oposición del PSOE, con Felipe González a la cabeza, era muy dura. Tanto que en 1980 presentaron una moción de censura contra él, aunque no salió adelante. Adolfo Suárez ya no aguantaba más. Así que el 29 de enero de 1981 presentó su dimisión como presidente del gobierno. En su discurso de dimisión dijo su enigmática y famosa frase, no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España. No sabemos qué pasó realmente para que dimitiera, pero parece ser que Adolfo Suárez, un hombre que había hecho tanto por la democracia, no estaba dispuesto a sucumbir a las presiones franquistas y militares. No se debió de equivocar mucho en temer las presiones de los militares porque un mes más tarde se produjo el intento de golpe de estado del 23F. Adolfo Suárez falleció el 23 de marzo de 2014 a causa del Alzheimer y así fue el triste final de un hombre que fue clave en la democracia y que al final de sus días ni siquiera recordaba haber sido presidente. Al dimitir Adolfo Suárez en 1980, se propone como candidato a un hombre del partido y del gobierno, a Leopoldo Calvo Sotelo. Este hombre era ingeniero de caminos, canales y puertos. Inició su carrera en la política durante la dictadura franquista, pero cuando muere el dictador se introduce más activamente en la vida política y así, en 1975, bajo la presidencia de Arias Navarro, es nombrado ministro de comercio. Se unió al gobierno de Adolfo Suárez, donde tuvo muchos cargos, desde ministro de Obras Públicas hasta vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos. Leopoldo Calvo Sotelo ha sido el presidente del gobierno más efímero de la democracia, ya que fue presidente desde febrero de 1981 hasta diciembre de 1982. Y es que, para ser sinceros, el gobierno de este presidente comenzó con mal pie. El 23 de febrero de 1981 se reúnen todos los representantes parlamentarios para votar la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente, pero ocurre algo inesperado. Ese día se marcaría fuego en la historia de nuestro país y en la memoria de todos los españoles. Ese día no se produjo la investidura, porque un grupo de guardias civiles armados Encabezados por el teniente coronel Antonio Tejero, irrumpieron en el Congreso de los Diputados para dar un golpe de Estado. Este intento de golpe de Estado, conocido como el 23F, puso en jaque todo el sistema democrático que se había creado. Pero por suerte, el golpe de Estado no triunfó y días más tarde, el 25 de febrero, Leopoldo Calvo Sotelo es proclamado presidente del gobierno. Hay que decir que el gobierno de Calvo Sotelo no fue fácil, ya que le tocó vivir una época difícil de nuestro país, justo después del intento fallido del 23-F. Durante su mandato tuvo que pensar bien en las decisiones que tomaba para compensar y agradar a los militares, pues no podía arriesgarse a tenerlos descontentos. Dentro de su mandato, las medidas más destacadas fueron el ingreso de España en la OTAN, la ley de regulación de las autonomías, el cambio de la bandera de España y la ley del divorcio. El cambio que se produjo en la bandera española es que se eliminó el águila de San Juan, que era el símbolo franquista, y se puso simplemente el escudo nacional. Una de sus medidas más polémicas fue la ley sobre las autonomías, que pretendía poner un poco de orden en las autonomías. Lo polémico de esto es que algunas autonomías no estaban de acuerdo con la ley ya que creían que ninguna ley estatal podía entrometerse en los asuntos de una comunidad, según la Constitución. Lo recurrieron al Tribunal Constitucional, y de hecho, este les dio la razón, y la ley se declaró inconstitucional. Es decir, la ley se retiró. Pero, sin duda, la medida más polémica fue la entrada de España en la OTAN, una alianza militar entre varios países. Esta medida contó con la oposición radical del PSOE, que veía esto como una medida mala para España y consideraba que era una forma de venderse a los intereses extranjeros y militares. Hay que tener en cuenta que España estaba en una crisis económica y el gobierno de Calvo Sotelo lo vio como una forma de abrirse al mundo, de abrirse a los mercados extranjeros y de decir que éramos un país moderno y que habíamos dejado atrás la época oscura del franquismo. Pero lo que destruyó finalmente a Calvo Sotelo fue la aprobación de la ley del divorcio, porque una gran parte de su partido estaba en contra de esta ley, puesto que la UCD era un partido conservador y con muchos políticos que venían del franquismo. Esto provocó una gran crisis política y no le quedó más opción que disolver las cortes y convocar elecciones, elecciones que ganaría Felipe González del PSOE. Leopoldo Calvo Sotelo falleció el 3 de mayo de 2008 por una cardiopatía y, aunque su gobierno fue breve y con decisiones políticas difíciles, nunca se le podrá quitar el mérito de coger el país en un momento tan difícil. Y así terminamos la primera entrega de los presidentes del gobierno de España. Una primera entrega que, si algo nos ha enseñado, es que en épocas de crispación y problemas, con buenas intenciones y diálogo, los acuerdos entre políticos sí son posibles. Esto es todo. Espero que os haya gustado el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en nuestra web.